0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE avec ce tournant historique majeur né de l'affaire du siècle, l'État français condamné à réparer le préjudice écologique dont il est responsable. On va en parler dans un instant avec mes deux invités qui représentent la Fondation Nicolas Hulot et l'association Notre Affaire. À tous, ce sera aussi l'occasion de revenir sur les mesures que l'État va devoir mettre en place pour rattraper ce son retard en réduction des émissions de CO2. Et puis on va évaluer ensemble le plan France 2030 annoncé la semaine dernière par le président de la République. Dans Smart ID, c'est un reportage que je vous propose aujourd'hui. Vous verrez comment Carrefour veut former 8500 salariés au langage des signes, mais d'abord donc, le décryptage de cette victoire juridique et symbolique de l'affaire du siècle.
1: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: L'affaire du siècle, donc, euh, au programme de ce Smart Impact, je vous présente euh, mes invités, euh, Célia Gauthier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable climat énergie à la Fondation euh, Nicolas Hulot, Cécilia Rinodo bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directrice générale de Notre Affaire euh, à Tous. Euh, euh, vous, vous faites donc partie des quatre ONG qui ont porté euh, l'affaire du siècle. No Notre Affaire à Tous est même créée pour ça ça oui c'est ça,
2: notre affaire à tous s'est créée en 2015 euh, suite aux accords de Paris et à la première victoire d'Urgenda qui est un peu la, la grande sœur de l'affaire du siècle. donc c'est cette action, euh, ce recours climat oui. euh, aux Pays-Bas pour faire condamner l'État néerlandais euh, pour agir davantage face à la crise climatique et notre affaire à tous s'est créée dans cette idée au début justement de faire ce même, cette même action en justice contre l'État français et plus largement en fait pour faire émerger des responsabilités euh, face aux pollueurs majeurs, face aux, aux plus responsables de la crise climatique Mmh. pour les pousser à agir puisqu'on euh, utilise le droit, justement, pour, euh, pour créer ces nouvelles responsabilités euh, à travers l'affaire la, du siècle, mais également à travers d'autres actions en justice contre des multinationales mmh. ou contre d'autres acteurs.
0: Pourquoi la, la Fondation euh, Nicolas Hulot pour la nature et l'homme s'y si, si est engagée Est-ce que vous avez, j'imagine, pas hésité longtemps Pourquoi vous y êtes allé?
2: Parce que ça fait 30
3: ans qu'on explique qu'il y a un problème, que mmh. les scientifiques nous alertent, qu'on propose des solutions qu'on connaît aujourd'hui très bien, qu'on alerte sur les inégalités sociales qui résultent de la crise climatique. Mmh. Et malgré tout, ça ne bouge pas. Donc on a, des, on a, on a eu des gouvernements successifs en, successifs en France qui ont pris des engagements sur le climat oui. et qui ne les respectent pas. Donc on se fixe de grands objectifs, on fait de belles promesses et derrière, l'État n'est pas au rendez-vous. Et en fait, in fine, ceux qui payent, ceux qui vont souffrir, ce sont les Françaises et les Français. Oui. Donc on a décidé de faire cette action en
0: mmh. justice. Il y, a, il y a aussi Greenpeace France et euh, Oxfam qui, euh, qui euh, voilà, portaient avec vous, euh, portent avec vous ce, euh, cette action juridique. Comment vous allez travailler Je vous propose de démarrer.
3: Alors, au début, c'était un peu chaotique puisqu'on n'avait pas ouais. l'habitude de travailler à quatre comme ça ouais. et qu'on a monté ce recours très, très vite. En fait, en trois mois, c'était euh, lancé et ça faisait euh, le, le grand bruit que ça a fait avec ouais. la pétition qui a réuni 2,3 millions de signataires. Euh, et donc, on a appris à travailler ensemble euh, sur le tas en créant un comité de pilotage, en, en créant un comité de, de juristes qui euh, ont rédigé ce recours. Mmh. Chacun a pris son propre euh, avocat son propre conseil juridique et les avocats eux-mêmes ont appris à travailler ensemble ouais. que les avocats ne sont pas toujours habitués à parler à d'autres <rire> avocats dans un même groupe ça,
0: ça c'est vrai, <rire> est-ce Est qu'il y a eu des, euh, des rôles respectifs, des, des, des domaines d'action euh, que vous vous êtes en quelque sorte euh, euh, dispatchés
2: alors on, on a vraiment appris à travailler ensemble comme le disait Célia, donc à, à réfléchir ensemble et après à se répartir les rôles après avec des intérêts aussi différents, par exemple la question du préjudice écologique est un sujet qu'on a beaucoup poussé à notre affaire à tous euh, on, on, ou après les autres organisations ont fini par, par suivre cette idée là euh, c'était quelque chose qui nous tenait nous beaucoup à cœur euh, et c'était quelque chose qui était très novateur dans le droit administratif puisque ça n'avait jamais, jamais été reconnu dans le droit administratif, le préjudice écologique avait été uniquement invoqué dans le droit privé avait été consacrée avec l'affaire DERICA mmh. et, euh, et nous c'était important d'apporter cette, cette notion-là pour essayer aussi de faire évoluer le droit, de créer une jurisprudence qui permettrait après d'avoir euh, un droit qui soit plus protecteur mmh. de l'environnement face à l'urgence climatique.
0: Oui. Euh, Célia Gauthier, ce concept de justice climatique, il n'existait pas du tout C'est est, est vraiment, une, est vraiment une, notion, une notion nouvelle depuis, depuis l'arrêt néerlandais, ça n'existait pas
3: quand on parlait de justice climatique, on parlait de justice entre les peuples, c'est-à-dire que les responsables de la crise climatique sont ceux qui ont émis depuis très longtemps, donc les pays riches en fait, ouais. tandis que les pays pauvres subissent majoritairement les impacts du changement climatique. Donc c'était comme ça qu'on l'entendait jusqu'à ouais. la COP21 et progressivement il y a eu ce, 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 ces nouveaux recours juridiques qui ont été créés partout dans le monde, mm -hmm. y compris l'affaire Orgenda dont parlait Cécilia et, euh, et depuis ça a euh, une exception plus large de, euh, de passer devant aussi, devant, devant les
0: tribunaux. Ouais. Et pourquoi cette décision du tribunal administratif de Paris, c'était le 14 octobre dernier, pourquoi pour vous elle est, euh, elle est historique, pourquoi elle va au-delà du symbole elle va avoir des, des
3: conséquences très concrètes dans la vie. C'est-à-dire que soit l'État français met en œuvre mmh. des actions pour réduire les émissions plus rapidement, soit il paye. Il n'y
0: a pas d'astreinte encore. Pas encore. Alors,
3: pour l'instant, le juge n'a pas oui. décidé d'astreinte, mais oui. c'est tout à fait normal. C'est très rare qu'il y ait une astreinte qui soit décidée de manière préventive. Si, à la fin de 2022, qui est la deadline fixée par oui. le juge, l'État n'a pas agi, le juge nous invite à refaire une demande d'astreinte et, croyez-moi, on la fera. voyez, on, on l'obtiendra. Euh, on est assez confiant là-dessus. Après, le but, ce n'est pas d'en arriver là. C'est vraiment que l'État mmh. prenne les mesures nécessaires pour faire face à la crise climatique et respecter ses promesses.
0: Mmh. Est-ce que c'est une action, euh, Cécilia Rinodo, qui vise euh, aussi ou d'abord le bilan d'Emmanuel Macron
2: Alors, dans cette action, c'est vrai qu'on a, ça visait pas uniquement Emmanuel Macron, c'était mmh. vraiment toute l'action euh, successive des gouvernements qui mmh. n'agissent pas face à la crise climatique. Euh, après, on a notamment attaqué le dépassement des budgets carbone entre 2015 et 2018.
0: Mmh. Euh, Donc là, on est à cheval sur deux sur deux voilà. Donc
2: c'est vrai que euh, le, le bilan d'Emmanuel Macron est évidemment euh, visé par cette action en justice, mmh. et, euh, et on attend aussi qu'il puisse agir dans la période qui lui reste, euh, même si cette décision, elle s'appliquera principalement, notamment, au prochain gouvernement qui sera, qui sera élu.
0: Ouais. Euh, pour respecter ces engagements euh, climatiques, j'ai trouvé ça sur le, le, le site de l'affaire du siècle, l'État devrait par exemple atteindre les 700 000 rénovations performantes par an, augmenter de 20 à 25% le trafic ferroviaire par rapport à 2018, multiplier par 4 la surface cultivée en agriculture euh, biologique. Euh, Est-ce que c'est -ce est un changement radical pour vous alors, respect... Par rapport à ce qui est fait, vous voyez, jusqu'à présent. Si je prends, je, on va essayer d'être concret, pardon, hein, mm -hmm. de reprendre la question, mais 700 000 rénovations performantes par an, on en est à combien aujourd'hui
3: Aujourd'hui, on fait 400 000 rénovations non performantes euh, sur le premier semestre 2021. On n'a pas encore les chiffres pour la deuxième partie de 2021, mmh. mais c'était une accélération sans précédent
0: 2021 okay. avec
3: ma prime rénove mmh. Et ça reste sur des petites rénovations qui sont essentiellement des changements de chaudière.
0: Pourquoi vous dites non performantes
3: C'est-à-dire qu'on change juste la chaudière, on n'isole pas la, la, la okay. maison, la toiture, mmh. le sol. Donc euh, malgré tout, on n'a pas les économies d'énergie qu'on attendrait pour vraiment lutter contre le changement climatique. On estime qu'il y a environ 30 000. Peut-être 40 000 rénovations performantes, efficaces en France euh, qui ont été menées. Donc, vous voyez, on est très... depuis le début de
0: l'année ou par an. Depuis le, début depuis le début de, de l'année. Bon, donc, on pourrait péniblement atteindre les 60 euh... ou 70 000, donc on est on est loin du compte. Quoi. Exactement. En fait, Peut-être
3: dix fois moins. Oui. Euh, donc l'idée, c'est vraiment d'accélérer sur la rénovation, mais c'est aussi d'atteindre tous les autres marqueurs que, en fait, la loi française prévoit. Donc, vous avez cité le ferroviaire, par oui. exemple. Dans France Relance euh, et dans France 2030, qui sont les deux plans mmh. de la Macronie pour euh, faire face à la crise et relancer, préparer la France de demain, le ferroviaire est absent. C'est quand même très étonnant. On a quelques petites aides mmh. qui sont apportées euh, et d'investissements qui sont apportés au ferroviaire, mais... Le, 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 le gouvernement considère que le train n'est pas une innovation pour
0: demain. Alors, oui, mais alors il y a eu quand même la mesure, pardon de vous interrompre, mais il y a eu la mesure euh, qui finalement interdit de prendre un avion euh, quand on peut faire le même trajet en train à moins de deux heures et demie. Je peux vous dire, quand on parle avec les, les professionnels du secteur aérien, euh, elle a été dure à, à digérer cette mesure. Donc on ne peut pas dire que, le, que ce gouvernement n'a rien fait pour le train.
3: Vous êtes en train de parler d'une interdiction de oui. prendre un vol alors qu'il y a une alternative en train.
0: Oui. Et là, je vous parle ben oui, d'investir ça... dans quand le quand même. transport ferroviaire. Mais ça, ça c'est un vrai plus pour pour le, pour le ferroviaire. Si cette, on veut cette que les gens prennent
3: le train, il mmh. faut pouvoir investir dans les rames, mais aussi sur les, les lignes qui, ouais. vous le savez, les petites lignes ont tendance à être mmh. abandonnées. Ouais.
2: Pour que les, 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 les trains, notamment, soient à l'heure. Mmh. Et puis pour compléter aussi sur ce point-là, ouais. euh, cette mesure des 2h30, en fait, elle concerne très peu de vols. Euh, la proposition de la Convention citoyenne pour bah, Quand climat... on discute
0: avec le patron de l'aéroport de Bordeaux, il n'est pas d'accord. Hein.
2: Oui, bah parce que du coup, l'aéroport ah de Bordeaux...
0: Il ouais, faut, faut aussi, faut aussi avoir tous les éléments et, euh, en tête, Mais
2: des alternatives, en fait, la, la proposition de la Convention citoyenne pour le climat était plus ambitieuse que mmh. ça. Ça a été réduit pour concerner qu'une minorité mmh. de vols. Donc on voit qu'en fait, le chemin est encore long à parcourir. Et à travers des, des mesures, on voit que ces mesures, elles... Elles ont été faites, mais avec un impact moindre que celui oui. qui serait vraiment important pour lutter contre la... Mais
0: c'est pour ça que ce débat, il est passionnant, parce que qu'évidemment, le, le, la pression juridique que vous mettez sur, sur l'État, euh, elle, elle a, elle a, il y a un effet domino qui est, euh, qui est évident sur d'autres secteurs. Donc la question, c'est l'accompagnement des autres secteurs. Ça, c'est majeur, évidemment.
3: Absolument. Et d'ailleurs, ce qu'on regarde vraiment, c'est la période entre aujourd'hui et 2030. Oui. C'est celle que regarde le GIEC. Mmh. Le GIEC nous dit, si on veut vraiment lutter contre le changement climatique et éviter un emballement catastrophique du climat, c'est maintenant que ça se joue. Ouais. Donc notre recours, il porte sur cette période-là. Ce qu'on veut, c'est une accélération des mesures et de l'accompagnement pour que tout le monde ait une solution. Mais par contre, c'est pas parce qu'il y a des obstacles et des problèmes qu'on doit, on doit s'arrêter. Et en fait, justement, le gouvernement... C'est arrêté au milieu du guet. Mmh. Donc on a un enjeu majeur à ce que le prochain gouvernement mette en œuvre cette décision de justice. Et c'est pour ça qu'on a appelé l'ensemble des candidats et des candidates à l'élection présidentielle à nous démontrer vraiment avec des chiffres comment ils vont respecter la, la, les lois climatiques
0: de la France. Mmh. Alors justement, il y a eu combien de signataires de, de l'affaire du siècle 2,3 millions. Oui, c'est ça. 2,3 millions. J'avais ce chiffre-là, il, mmh. il est toujours bon. Alors c'est énorme, hein c'est un vrai soutien euh, majeur. Mais en avril prochain, il y a ce qu'on appelle une élection présidentielle. C'est euh, le moment clé de l'histoire de la Ve République euh, euh, en France. et euh, voilà la mère de toutes les, les élections euh, qui aura désigné le nouveau ou la nouvelle présidente. Ça va forcément rebattre les cartes. Ça pose la question du primat du politique sur le juridique. Certes, il y a eu cette décision du tribunal administratif. Mais imaginons que les Français choisissent un président ou une présidente qui est climato-sceptique. Ça peut arriver. Qu'est-ce que vous faites
3: alors imaginons que ce soit le cas mm. et eh bien ce président ou cette présidente euh, infligerait une double peine en fait aux citoyens français oui. d'une part les peines liées à, aux impacts du changement climatique, parce que nous les subissons et elles ont un coût pour la société française. Et d'autre part, une peine financière, parce que nous irons jusqu'à la strainte financière. Mmh. Nous sommes dans un état de droit, jusqu'à présent. Euh, et respecter les lois de la République, et ben en tout cas, c'est le pari que nous, on a mmh. voulu faire. On fait conscience dans les institutions de la démocratie. Et d'ailleurs, les 2,3 millions de personnes qui ont signé cette pétition aussi.
0: Est-ce que ça, ça, veut ça veut dire non, non, oui.
2: pour faire du climat un sujet central ouais. euh, du débat des questions présidentielles de, mmh. de la campagne et de euh, présidentielle justement pour que les Français euh, puissent aussi faire valoir leurs demandes puisque les Français sont vraiment inquiets par rapport au réchauffement climatique mmh. attendent des actes et il faut aussi que ça puisse tra se, se traduire euh, par des résultats concrets euh, au moment des au moment des élections
0: mmh. euh, oui alors c'est justement c'est intéressant si on prend un, 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 un cas concret qui est euh, le cas des, euh, euh, des éoliennes par exemple. On voit qu'il y a alors, on est en pleine actualité de la, de la campagne euh, présidentielle, puisqu'il y a un certain nombre de candidats qui disent tout simplement euh, soit on arrête, soit Marine Le Pen on va les, on va les démonter. Alors, euh, parlons du coût du démontage, euh, je pense qu'il faudra là aussi euh, euh, chiffrer, mais euh, bon, là on est dans un enjeu majeur. C comment vous vous allez peser sur cette campagne électorale Est-ce que vous allez appeler à voter pour euh, tel ou tel candidat Ça va être quoi votre ligne directrice en fait
3: alors d'abord, revenons sur ces propos euh, de Marine Le Pen et ouais. d'un certain nombre de candidats euh, mm -hmm. d'extrême droite. Ce sont des propos climato-sceptiques. C'est-à-dire que... Euh, ou, ou climaticides, on pourrait dire. Mm. On ne peut pas lutter contre le changement climatique sans l'énergie éolienne. Ouais. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur votre question, euh, eh bien, euh, nous allons évaluer ce que les candidates et les candidats nous disent sur comment ils vont respecter euh, la, la décision de justice et les lois climat.
2: Mm -hmm.
3: Publier nos évaluations you <laughs> Et ensuite, nous comptons bien mobiliser les millions de signataires de la pétition de l'affaire du siècle pour qu'avec nous, ils fassent pression sur les candidates et les candidats pour qu'on puisse parler de climat dans cette campagne. Oui. Parce que l'environnement est le sujet qui préoccupe mmh. majoritairement
0: les Français. Oui, mais il faut convaincre les Français. Parce que sur la question des éoliennes, moi j'ai fait plusieurs débats ici. Tiens, on va prendre l'exemple de l'éolien en mer. Fin 2020, c'est les échos qui donnaient ces chiffres. On est très 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 loin dans dans le classement européen, les, les, le Royaume-Uni c'est euh, 2300, l'Allemagne 1500, le Danemark euh, un peu plus de 500, les Pays-Bas 537, puis on va passer d'autres pays, la Belgique, la Suède, la Finlande, et la France on, est, euh, on était à l'époque à une, qui était, mmh. qui était en test. Mais, donc très bien, on se dit développons l'éolien en mer, sauf que quand il y a des gros projets, il y a des freins, et, 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 et souvent les riverains, les pêcheurs n'en veulent pas. Donc Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, ceux qui portent ces projets ne sont pas assez convaincants Ça veut dire qu'on a, on a pris la question de l'éolien en mer à l'envers Comment vous l'expliquez Alors ça
3: il est très important de développer les projets dans la concertation. Oui. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été mal faites. Mais attention... Mais il y a eu parfois
0: pas... six mois de concertation avec Chantal Joanneau qui était chargée de mener ces concertations. Et puis au bout du compte, malgré six Tout mois de concertation, fait. ils n'en veulent pas. Qu'est-ce qu'on fait
3: Mais est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est une minorité de gens, une minorité visible qui n'en veut pas, mmh. quand on prend les sondages qui sont territorialisés en fonction des régions sur l'éolien, on a 83% des riverains qui aiment les éoliennes et qui en veulent. Donc en fait, on entend les gens... Moi je le trouve
0: optimiste, hein, mais bon, parce ah, que c un sondage, c oui, mais c'est le principe un... général, on ah en non, veut, non, est on veut sond... peut-être dans notre région, mais pas, pas, euh, pas au bout du jardin. C'est
3: des riverains mmh. qui a été mené par le ministère de la Transition écologique, mmh. il y a un sondage semblable mené par l'ADEME. Euh, donc en réalité, les gens sont plutôt favorables à l'éolien euh, quand ça se passe mal. Eh bien, il faut revoir le projet, il faut discuter, il faut prendre le temps de discuter. Mmh. Il y a aussi une manière d'impliquer les citoyens dans l'investissement. Euh, financier dans ces projets, pour qu'ils deviennent coactionnaires, si oui. vous voulez. Euh, et et c'est vrai que quand vous possédez un bout de l'éolienne, même si elle est au bout de votre jardin, ben, vous la voyez peut-être différemment que si elle vous a été quelque part imposée. Et donc il y a des pratiques qui sont menées dans d'autres pays européens qui fonctionnent bien, mm -hmm. et qu'on a du mal à mettre en place en France, il faut qu'elles se développent.
0: Oui. Euh, et, et, quand on voit le succès euh, britannique, je, je reste avec vous, euh, Célia Gauthier, euh, ils il s'expliquent comment, en matière d'éolien en mer, et, co comment ils ont fait
3: les, les Anglais, ouais. alors bon, déjà, ils ont un gisement qui est très important puisque c'est une île. Et, oui, mais on n'est
0: pas mauvais non plus en termes d'accès de, 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 très, de, très bon à la mer. Hein. De, de
3: vent et oui. de vent en mer, c'est oui. vrai. Mais euh, comme c'est une île, ils n'ont pas beaucoup de choix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de place. Oui. Euh, et il a fallu faire des choix. Ils se sont dit nous, notre choix, ça va être l'éolien offshore parce que ça permet de faire quelques parcs très concentrés. Mm -hmm très très puissants qui produisent beaucoup euh, et, et ils l'ont fait comme ça ils ont une pratique qui est sans doute un peu différente dans le sens où le gouvernement propose un marché et ensuite il y a des concurrents qui, se, qui, se mettent, qui proposent des offres mmh. euh, nous c'est peut-être des plus gros qui se prononcent avec des, gens qui, des acteurs qui sont en partie étatiques euh, ça biaise peut-être les choses euh, mais néanmoins c'est vraiment une histoire de perception je pense et l'idée que bah, en fait, on a le charbon, quand on est en Angleterre, on a le charbon, on mmh. doit en sortir. Et eh bien, qu est, qu est est, quel est le moindre mal L'éolien en mer, c'est pas mal, ça produit beaucoup mmh. pas, et, et ça va devenir de moins en moins coûteux. Euh,
0: je, je voudrais qu'on fasse un, un focus sur le plan euh, France 2030. Il y a eu un certain nombre de, de mesures annoncées par, par le Président de la République la, la semaine dernière. Euh, comment vous les euh, évaluez, euh, Cécile Yarinodo Est-ce que vous dites euh, euh, fausse bonne solution, euh, comme certains oui,
2: tout à fait. Ce qu'on voit, c'est que ce que propose Emmanuel Macron à travers ce plan-là, c'est à, à nouveau euh, des... Euh un investissement technologique oui. euh, alors qu'on devrait aller vers davantage de sobriété c'est euh, le plan présente un investissement euh, dans les euh, dans le nucléaire mm -hmm. euh, une agriculture euh, euh, industrialisée euh, on, on voit exactement on voit le contraire de ce qu'on demande et, et des propositions qui sont aujourd'hui nécessaires la rénovation énergétique des bâtiments par exemple il ya très peu de très peu de moyens mm -hmm. qui sont mis dedans le développement des énergies renouvelables un, pareil on est sur euh, des investissements qui sont très faibles par rapport à nos besoins donc donc, on voit qu'on a encore mis les moyens euh, au mauvais endroit par rapport à, à ce qu'il faut faire.
0: Mmh. Mais est-ce qu'il faut. C'est aussi une façon de dire euh, euh, ne, ne, ne laissons pas la France à la traîne en matière d'innovation technologique. Il y a des enjeux sur l'hydrogène il y a des enjeux, moi je pense, sur le nucléaire, même si euh, on ne sera peut-être pas d'accord. Et, et, et donc, euh, et donc euh, si on est les derniers de la, de la bande européenne, bah, on, on va pleurer dans, dans 10 ou 20 ans. Est-ce qu'on ne peut pas aussi, je ne dis pas qu'il faut, ne, pas de sobriété, hein, moi je défends ça dans cette émission tous les jours, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi miser sur l'innovation Et c'est ça ce que proposait le, le président de la République.
2: Le problème, c'est que là, tout ne, tout ne va que vers l'innovation. Mmh. Et l'hydrogène, pour l'instant, n'a pas encore fait ses preuves. On mise sur l'innovation. Ah oui, mais donc, il faut, donc il faut
0: dépenser de l'argent pour, 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 pour qu'il fasse ses preuves. Mais il
2: faut aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre à court terme. Oui. Et c'est d'ailleurs ce que dit la, la décision du juge mmh. aujourd'hui, c'est que l'État a jusqu'à la fin 2022 oui. pour mettre en place et rendre effectif des mesures qui permettent mmh. de réduire un certain nombre de de tonnes euh, d'ici la fin de l'année donc ça veut dire que ces mesures elles devront être effectives avoir produit leur, euh, leur preuve et le, le, le gouvernement devra en faire la preuve après devant le, devant le tribunal donc ça veut dire aussi être capable de mettre en place des ouais. mesures à court terme et c'est aussi toute la problématique c'est qu'il euh, faut aussi prévoir euh, ce plan de, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour tenir les objectifs 2030 par rapport notamment au nouvel objectif européen où la France n'est pas encore alignée à ce nouvel objectif là mmh. et, euh, et il faut investir il faut, il faut prévoir ça, anticiper ça Mmh. pour éviter après de devoir, faire des, euh, de devoir prendre des mesures dans l'urgence qui ne seront pas du tout adaptées. Et là, on mise sur l'avenir, on mise sur, euh, sur le développement d'un certain nombre de, de nouvelles technologies qui n'ont pas encore fait leur preuve, alors qu'on connaît par ailleurs euh, les mesures qui, euh, qui mmh. peuvent être mises en place rapidement, mmh. comme on disait tout à l'heure, sur l'agriculture, sur le ferroviaire, sur la rénovation énergétique des bâtiments. Et on connaît ces mesures-là. Et pourtant, ces mesures-là, elles sont absentes euh, du plan présenté par, euh, par Emmanuel Macron, alors qu'on les connaît et qu'elles qu qu peuvent être mises en place.
0: Euh, Célia Gauthier sur le nucléaire. Euh, alors pourquoi vous dites que c'est possible de se passer du nucléaire euh, et, de, et de tenir le défi de l'électrification massive de, de notre société dans les, dans, dans les années à venir
3: c'est pas moi qui le dit mmh. ni la fondation Nicolas Hulot mmh. c'est plusieurs organismes dont euh, Réseau Transport d'Électricité qui est l'entreprise ouais. qui gère le réseau ouais. de tension en France et qui va publier la semaine prochaine mmh. euh, six scénarios dont trois sont des scénarios de neutralité euh, carbone pour l'électricité ouais.
0: Sans nucléaire, Sans nucléaire en 2050. 2050.
3: C'est possible. Ça rend dans le champ des possibles. Ouais. On peut aussi faire du nucléaire. Mais alors, la question, c'est à quel coût Parce que le nucléaire, ça coûte cher. Euh, vous le savez, oui. l'EPR de Flamanville mmh. est passé d'une facture euh, de 3, millions, 3 milliards pardon, initialement à plus de 12 et il faut rajouter à ça des frais financiers, donc on arrive presque à 20 milliards. Mmh. Si on fait euh, la lutte contre le changement climatique à coût d'EPR à 20 milliards, on n'y arrivera pas.
0: Oui. Et les mini-centrales euh, proposées par le Président de la République et Vous
3: savez comme moi que ces mini-centrales ont oui. été annoncées comme des technologies à l'export, oui. elles n'existent pas pour l'instant, elles n'existent que sur le papier. Mmh. Et elles existeront peut-être un jour à partir de 2030. Elles
0: existent en Russie sur des barges.
3: Non, non, elles n'existent pas. Elles, elles existent sous la forme de prototypes. Et c'est pas une technologie que les même pas sous forme de prototypes d'ailleurs, mmh. de démonstrateurs. Et c'est une technologie que la France ne maîtrise pas. Elle, mmh. elle va lancer un démonstrateur, ouais. un, un, un mini laboratoire. Mais euh, la crise climatique, elle nous frappe aujourd'hui et c'est maintenant qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, si vous voulez, ce qui nous inquiète, c'est le fait que le président de la République ne réponde pas à l'urgence aujourd'hui et par exemple ignore totalement la décision du tribunal et annonce un mirage technologique peut-être qu'un jour, en 2035, on aura des technologies pour nous sauver. Aucune technologie ne va nous sauver. Il faut transformer nos modèles de production et de consommation. Des technologies vont nous aider, mais ça ne passera pas sans une remise en question du modèle actuel.
0: Oui. L'Allemagne, c'est un modèle pour vous
3: n'est pas un modèle le seul modèle et n'est oui. pas un modèle parfait, ça c'est sûr. Il y a des choses bien en Allemagne et des choses moins bien. Moi en Allemagne, je n'aime pas trop le charbon, je oui. n'aime pas trop les grands projets de méthanisation agricole où on produit du biogaz de manière très très industrielle, mais chaque pays a ses atouts. Et en oui. France, on a une nucléaire, aujourd'hui nucléaire, c'est une énergie cher et qu'on ne maîtrise plus. Donc on a un gisement d'énergie renouvelable qui est phénoménal, unique en Europe. Profitons-en. On a aussi un parc immobilier qui peut être isolé, rénové pour baisser nos consommations d'énergie. Mmh. Profitons-en. On a des petites lignes de train et des lignes TGV. Profitons-en. Mmh.
0: Euh, sur sur l'agriculture euh, biologique, donc, euh, je rappelle, hein, pour respecter les engagements climatiques, il faudrait multiplier par 4 la surface cultivée en, en agriculture euh, biologique. Je voudrais qu'on fasse un focus sur euh, ce qui se passe avec le, le lait bio. On est, on est confronté, là, en ce moment, à une surproduction de lait, euh, de lait biologique euh, en, en France. Alors, il y a eu des subventions. Ça a permis à des agriculteurs de prendre ce virage. Et puis, on s'est rendu compte que, euh, finalement, Finalement, euh, les consommateurs se sont un peu tournés vers le local en se disant, bah, je fais quand même un, un geste éco-responsable puisque je choisis des producteurs locaux parce que c'était un peu moins cher que le bio. Euh, donc, il y, y, y a plein d'enjeux dans, dans, dans cette question. Est-ce que c'est une, une, une toute petite crise de croissance ou est-ce que ça remet en cause le modèle pour vous
3: Alors je... Je ne connais pas précisément euh, cette situation sur le lait bio. En mmh. revanche, euh, l'agriculture biologique n'est pas en crise de croissance. Au ouais. contraire, elle, elle a une, une croissance très solide et l'offre est insuffisante en France et doit augmenter pour mmh. répondre à, à la demande. Euh, ensuite, entre une agriculture biologique ou un produit acheté localement, c'est aux consommateurs de faire le choix. L'essentiel, c'est qu'on se dirige vers des productions qui ne sont pas le tout industriel, euh, et qui maintiennent un système agricole, euh, finalement, qui est très, très polluant, mais qui aussi n'est pas rémunérateur pour les agriculteurs. Donc, vous avez ces possibilités d'achat de, de lait locaux qui rémunèrent mieux les agriculteurs. C'est très bien, ça leur permet à eux d'envisager de, des transformations agroécologiques quand mmh. ils ont des revenus plus élevés.
0: Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. On suivra évidemment avec beaucoup d'intérêt et de passion cette campagne présidentielle et l'avenir de l'affaire du siècle face au futur président ou même si c'est lui qui était réélu. On verra bien. On passe à notre reportage dans Smart Ideas, reportage inclusif.
2: Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif
0: Un Smart IDs tout en images, aujourd'hui avec ce plan d'action lancé par Carrefour auprès des clients sourds et malentendants. 85 000 salariés formés à dire oui en langage des signes, cet reportage de Cossela Boyiche.
1: Ce qu'on va faire et ce qu'on qu qu lance aujourd'hui, hein, c'est une initiative pour mieux accueillir nos clients qui, qui ont un handicap, euh, n'entendent pas dans de bonnes conditions. On, on va donc faire l'apprentissage des dix signes clés, les dix les, 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 les mots clés dont on a besoin pour avoir une expérience en magasin qui soit bonne, qui sera donc développée dans les prochains jours qu'on lance aujourd'hui avec Madame la Ministre et qu'on va déployer dans tous nos magasins, principalement pour nos hôtes et nos hôtesses de caisse, bien sûr. Et puis on ira plus loin pour ceux qui ont envie de, de, de construire un dialogue plus, plus, plus approfondi en offrant des formations sur mesure sur la base du volontariat pour avoir dans chaque magasin des référents qui peuvent dialoguer, qui peuvent échanger, qui peuvent accompagner le mieux possible nos clientes et nos clients. Il y a deux volets dans une politique de handicap. Il y a l'accueil... Parmi les collaborateurs de gens qui ont un handicap, on a 6000 personnes qui ont un handicap qui sont dans nos équipes. Et donc, il s'agit de les recruter. Et on participe à des opérations formidables comme le duo Day, par exemple, qui permettent de connaître nos métiers. Donc, c'est le recrutement, c'est l'intégration, c'est la reconnaissance administrative, c'est l'employabilité, c'est l'intégration. Ça, c'est le volet d'accueil de collaborateurs. Et puis, il y a un deuxième volet qui est le volet d'accueil des publics de nos clients et donc il y a plusieurs initiatives il y a l'heure silencieuse tous les jours à 16h de 16h à 17h dans nos magasins heure silencieuse pour accueillir dans les meilleures conditions possibles un certain nombre de nos, de nos clients et puis aujourd'hui ce nouveau, ce nouveau programme d'apprentissage des, 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 des signes de la langue française que nous lançons aujourd'hui avec madame la, la ministre
4: Tout le monde est client quelle que soit sa situation de handicap ça a commencé pour les personnes autistes et puis on élargit petit à petit parce que chaque client est unique et chaque collaborateur va pouvoir pouvoir rentrer en communication avec lui. C'est comme ça qu'on qu travaille de la société inclusive. On part d'une politique handicap-emploi et on l'élargit parce que les clients sont aussi en situation de handicap. Et c'est comme ça qu'on participe vraiment d'une politique qui fait que chacun se sent client, à part entière, autonome, parce qu'il y a une communication qui se met en marche. Et je pense que euh, l'initiative que Carrefour porte est très importante. Parce que la grande distribution, c'est le quotidien, c'est le quotidien des gens, c'est comment je vais faire mes courses, et c'est comme ça que personne n'est laissé au bord du chemin, en autonomie, et se sente bien accueilli. C'est ça la société inclusive qu'on construit, et on construit avec la grande distribution, et notamment Carrefour, qui est très en avance de phase, avec une politique emploi extrêmement, je veux dire, ambitieuse, et qui porte ses fruits, hein, puisqu'on est bien au-delà des 6%, mais non seulement la personne est employable, mais c'est aussi un client.
1: Ça fait 25 ans que l'association Arise se bat pour que ce genre d'initiative arrive, euh, du coup apprendre la langue des signes, c'est aussi un pont vers le savoir-vivre, pour le savoir-vivre ensemble et le faire ensemble. Donc, Du coup, je trouve que c'est une très, très belle initiative et c'est la raison pour laquelle on s'inscrit en partenariat avec Carrefour aujourd'hui. On va déployer avec eux sur l'ensemble du territoire toutes les formations en langue des signes, aussi bien en médiation aussi avec leurs collaborateurs et aussi, du coup, en sensibilisation.
0: Voilà pour ce reportage signé Koseyla, Cosella Boish. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur les box, sur bismart.fr. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Salut